0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Alifa Rahmani di LKM Podcast Untuk sobat yang baru pertama kali mendengarkan Selamat datang LKM Podcast adalah podcast yang diadakan ukm di Dimana segala hal tentang kewirausahaan Akan dibahas secara tuntas Di episode kali ini Kita akan bahas Do and dance in culinary world Apa sih yang harus atau Jangan dilakukan dalam dunia kuliner. Langsung saja kita sambut narasumber kita yang siap berbagi ilmunya. Halo Kang Isan, apa kabarnya Kang Isan?
1: Halo Teh Alifa, Alhamdulillah baik nih dalam kondisi sehat walafiat. Bagaimana kabar Teh Alifah sendiri?
0: Alhamdulillah Alifah sehat paripurna Kang. He. Kang Isan sekarang lagi kuliah di jurusan apa nih Kang? Udah semester berapa?
1: Saya kuliah di jurusan Ekonomi Syariah. Kebetulan Fakultas Baru ya, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam e, Untuk saat ini saya di semester 4 angkatan 2020 e,
0: Iya ya Kang, Fakultas Baru, mantap jiwa, Ekonomi Islam Nah, pekan ini tuh kan udah mulai masuki masa UAS ya, Sobat LKM Nah, kalau Kang Isan saat ini sedang ada kesibukan apa?
1: Untuk kesibukan sendiri, Alhamdulillah sih Sekarang yang pertama kan udah mulai mendekati UAS ya E, banyak sekali tugas akhir ini sebelum uas, jadi saya persiapkan dulu hal terpenting yaitu akademik, ya. Lalu yang kedua mungkin karena saya sebagai ketua bidang ekonomi kreatif, ada beberapa e, monitoring dan penguatan sistem, terutama kan e, bidang saya ini ada juga pembuatan bisnisnya yaitu e, M-cloth dan M-staff. Untuk M-staff sendiri sedang Monitoring progress dan penguatan sistem kerjanya. Lalu untuk Mcloud sendiri alhamdulillah sih sistemnya udah kuat tinggal eksekusinya. Tinggal apa ya sedikit penetrasi agar senantiasa eh, apa ya bisa dibilang closingan lah gitu. Terus untuk bisnis sendiri karena saya apa ya sekarang sibuk kuliah juga. Jadi hanya sekedar mau uh, sama ini sih, nerima laporan aja dari yang kerja, terutama yang di cabang pusat yaitu di Kopok.
0: Nah benar banget ini sobat LKM, akademik jangan lupa, apalagi tugas akhir bisa jadi nilai tambah yang ngebantu ngelengkapiin skor kita, benar atau benar? Hmm. Forer info sobat LKM, Kang Isan ini ketua bidang ekonomi kreatif loh. Yang monitoring sistem yang Udah dua bisnis ya Kang ya tadi Tinggal eksekusi aja nih Yang salah satunya mantap Nah Kang, jenis-jenis usaha Kan ada banyak ya Kang ya Kalau yang m cloth dan M-Staff itu Masuknya ke fashion ya Kang ya Kan ada juga tuh Kang, usaha laundry pariwisata, pelayanan kesehatan Jastip ya, jasa penitipan Transportasi <tuh> Ataupun jasa les privat Ada juga usaha food and beverage Boleh dong Kang, mm. dari kemauan Akang untuk mengurusi eh mengurusi ya mengurusi uh, bisnis dua tadi ini apa nih yang mendorong Kang Isan atau barangkali ada motivasi tertentu dari Kang Isan untuk terjun ke dunia fashion yang tadi sebelumnya?
1: Jadi gini untuk yang dua tadi kayak M Cloud dan M Stab, M lebih ke fashion dan M Stab itu lebih ke kriya dan uh, merchandise. Nah untuk saat ini Saya masih berpegang teguh ya, motivasi saya masih tinggi, terutama di bidang kuliner nih. Dan alhamdulillah sudah berjalan 7 tahun lah e, bisnis saya ini berdiri. Nah, bisnis ini bukan hanya saya, tapi dengan keluarga ada kakak saya yang pertama, kakak saya yang kedua, serta saya untuk dari segi pengelolaannya. Nah, kenapa saya sangat... Uh, apa ya, antusias dan mempunyai motivasi tinggi karena uh, saya dari dulu itu punya nenek yang usaha catering lalu pernah diteruskan oleh ibu saya dan waktu itu ibu saya uh, buka angkringan yang lalu diakuisisi lah sama anak-anaknya uh, melihat sangat uh, apa ya, bisa adaptif terhadap zaman sih di bidang kuliner, apalagi eh uh, bisnis kuliner ini tidak akan pernah habis sampai kapanpun gitu dan ketika perubahan zaman inovasi serta kreativitas itu uh, mudah untuk diterapkan di bidang kuliner Mungkin seperti itu makanya saya sangat sangat interest uh, terhadap bidang kuliner ini gitu
0: Iya ya Selama manusia ada, maka selama itu pula kreativitas kuliner gerak terus ya Kang ya Makasih juga kalau udah dikasih tahu eh, Ternyata M-staff itu lebih ke kria atau merchandise Siap-siap Kang Penasaran Kang, sampai bisa bisnisnya sampai berjalan 7 tahun itu Gimana modal awal usahanya ya Kang?
1: Alhamdulillah, bisa survive selama 7 tahun tentunya penuh dengan lika-liku gitu Oke, sebelumnya mungkin kenalin dulu nih bisnis saya itu e, di lebih tepatnya di bidang kuliner atau tempat nongkrong ya. Namanya Kedai Waras, ada yang di Kopo dan ada juga yang di Cipara ini. Nah, terkait waktu itu modal usaha seingat saya dan tidak pernah saya lupakan itu e, waktu saya SMP kalau nggak salah. SMP kelas 2 atau kelas 8 e, waktu itu... terbatasit dari kakak saya e, bicara seperti ini kakak saya yang pertama ini orang tua kita sudah sepuh gimana kalau e, bisnis angkringan atau tempat angkringan orang tua kita akuisisi lalu kita kolak oleh anak-anaknya ya kita kita aja dulu lah yang e, baru menginjak atau baru mengerti terkait usaha nah waktu itu saya sebetulnya masih dibilang ya Awal-awal remaja lah seperti itu. Nah e, untuk modal usahanya kakak saya yang pertama waktu itu keluar ya kerja dari pabrik e, mobil salah satu di kota sekarang keluar lalu kakak saya baru juga e, menginjak lulus dari bangku sekolah waktu itu. Dan masing-masing punya tambungan termasuk saya. Akhirnya kalau saya berunding dengan anak-anak orang tua saya untuk mengumulkan modal ini. Lalu akhirnya e, dibuatkanlah gitu kan bisnis ini. Ya mungkin kecil-kecilan sih. Tapi Alhamdulillah berkat kegigiham, berkat ketekunan dari kami e, terciptalah bisnis e, kedai waras ini gitu.
0: Masya Allah. Itikat yang baik ya Kang ya, bantu orang tua. Dan ternyata itu bisa jadi peluang usaha. Nah boleh dong Kang, lokasi usaha untuk dunia kuliner itu menurut Akang pasnya itu gimana?
1: Terkait lokasi usaha itu relatif sih menurut saya. Karena kalau misalnya ini nih, kayak contohnya bisnis saya kan tempat nongkrong. Mungkin menentukan lokasi itu harus strategis, nyaman untuk dipakai. kayak nongkrong anak muda luas gitu kan lalu mungkin untuk sekarang ya yang jelas Instagram gitu kan tempatnya harus lebih estetik karena kan sedikit sedikit posting sedikit sedikit eh, ya kita upload story ya kan seperti itu dan mungkin itu eh, apa ya bisa dibilang tergantung makanan dan atau minuman kita itu apa kalau misalnya identik dengan salah satu kota nih. nah itu bisa di tempat-tempat wisata atau di tempat-tempat yang sering dikunjungi walaupun itu jauh gitu kan, nah, mungkin seperti itu nah makanya e, rekomendasi saya apabila memilih lokasi e, usaha di bidang kuliner, nah kita harus bisa membaca peluang pasar terlebih dahulu, baru eksekusi, e, kita mau di lokasi itu atau enggaknya, seperti itu
0: Siap, berarti baca peluang, perhatikan situasi dan kondisi sekitar Biar sekitar juga tertarik sama apa yang mau kita usahakan ya Kang ya Dan juga ada media sosial bener tadi kayak kata Kang Isan Dikit-dikit postingnya bawaannya mau begitu ya Karena biar nge-branding, biar terkenal juga memperkenalkan lebih lanjut ya Kang ya detailnya Nah Kang, tergantung makanan dan minuman Kang Bagaimana sih kita menentukan ini bisa jadi menu andalan gitu
1: terkait menu andalan. Sebetulnya kami ya di bisnis dewaras ini punya ini apa? metode tersendiri. Yang pertama, kalaupun itu menjadi menu andalan, menu best seller berarti itu mempunyai value atau nilai lebih daripada yang lain gitu kan. Nah, nilai lebih itu kita harus bisa tentukan. Misalnya, meskipun makanannya itu hanya sekedar cireng nah cireng ini harus berbeda dengan menu yang lainnya entah dimodifikasi dari bumbunya atau bahan bakunya gitu kan atau misalnya di minuman nih kopi kan di menu saya itu ada kopi juga bagaimana kopi ini bisa menu e, menjadi menu andalan ya kita e, tonjolin tuh ininya apa e, value atau nilai lebihnya seperti apa entah itu dari cita rasa atau ciri khas kopinya dari mana gitu kan itu dari Puntang atau Ciwedei atau kita modifikasi agar ya mungkin cita rasanya lebih enak atau lebih berbeda daripada yang lain seperti itu sih kalau metode dari kami
0: Oh gitu ya Kang ya berarti Sobat LKM kayaknya ada nih yang perlu kita perhatikan yakni komposisi yang terkandung di dalam menu yang mau kita jadikan menu andalan gitu Nah Kang kalau di usaha Akang ada berapa pemasok bahan baku bahan baku di usaha Akang terus idealnya butuh berapa sih sumber daya manusia yang dibutuhkan usaha terutama usaha yang sudah berkembang yang ingin lebih besar idealnya butuh berapa sumber daya manusia misalkan Oh ini nanti bisa bagian cooking bagian waiter bagian kasir Nah itu idealnya butuh berapa kan kalau usaha tergolong baru udah jelas ya seorang asisten udah cukup nih nah kalau yang sudah berkembang kira-kira berapa ya butuhnya ya kang
1: untuk pemasok bahan di bisnis saya ya terutama kuliner banyak gitu kan dari mulai tukang daging daging sapi daging ayam gitu kan terus e, tukang sayuran tukang oh lagi beras gitu kan terus kayak kan di saya juga ada frozen foodnya juga nih makanan frozen food terus eh ya masih banyak lagi sih di supermarket juga kadang yang enggak ada di pasar ya harus ke supermarket beli sendiri yang ya dengan kuantiti lah. terus untuk diminumannya paling satu supplier sih kebetulan ada salah satu bahan baku yang itu bisa diantar Semua bahan minuman seperti itu dari susu murninya, bahan powdernya, esnya, ataupun bahan-bahan lain yang emang notabene-nya itu untuk eh, bahan baku minuman seperti itu. Nah untuk idealnya SDM yang diperlukan, kalau di eh, bisnis kami itu idealnya ada 14 gitu kan. 14 itu ada 2. atau tiga orangnya di dapur, dua orangnya di bar ya, tempat minuman, bikin minuman, lalu satu kasir, dua, eh, ini dua waiters. Nah itu dibagi menjadi dua sip gitu kan, sip satu sama sip dua yang sampai malam, karena kan kalau di bisnis kami ini tutupnya hingga malam ya, sampai jam 11 karena tempat nongkrong, seperti itu sih namun itu semua relatif dan sesuai dengan kebutuhan jadi ya nanti kalau misalnya teman-teman semua e, berbisnis di kuliner itu mungkin bisa menyesuaikan seperti itu
0: Oh, supplier dan pembagian waktu juga yang perlu diperhatikan nah Sobat LKM Sobat LKM udah pada tahu belum nih supplier itu apa supplier itu atau pemasok secara umum ini kan artinya pihak perorangan atau perusahaan yang memasok atau menjual bahan mentah ke pihak lain baik itu perusahaan atau pro atau perorangan yang bisa yang biar dijadikan produk yang mateng gitu contohnya ke Kang Isa nih yang beli langsung ke suppliernya namun tahu nggak sih Sobat LKM banyak loh orang-orang yang nyamain supplier dengan distributor kita harus tahu nih bedanya apa distributor itu fokusnya jual Atau salurin produknya ke pihak pengecer Agar disalurkan ke konsumen akhir Nah kalau supplier Jual bahan baku ke perusahaan yang Memerlukan bahan mentah Agar bisa diolah jadi barang matang Dan siap dijual Ya, Jadi kita Sobat Telecam harus tahu nih Bedanya supplier dan distributor ya Nah Kang Isan mau nanya Kang Bagaimana nih kita menentukan Selera konsumen Biar sesuai sama harganya gitu misalkan oh rasanya begini harganya pasnya segini gimana ya Kang?
1: Nah ini nih perlu kecerdikan ya sebagai pengusaha di bidang kuliner ya Nah sebagai contoh eh lokasi usaha saya itu di Kabupaten Bandung Nah tentunya range harga antara Kabupaten Bandung dan kota Bandung itu sangat berbeda gitu kan range harga di Kabupaten Bandung tentunya itu lebih murah gitu kan karena Lebih ke yang mending murah dan enak sih kalau wilayah ke daerah sinema gitu kan. Nah terkait itu metode yang kami lakukan tuh misalnya range harga menu ini dengan kompetitor itu sekian harga. Nah menentukan bumbu-bumbu dapurnya kita harus bisa cerdik gitu kan dengan harga sekian tapi kualitasnya juga begitu bagus. Nah Perlunya ini analisis antara masalah harga dan e, bahan baku. Nah, tentunya bahan baku ini e, menjadi standar SOP agar e, si produk ini menjadi berkualitas seperti itu. Nah, perlunya ada keseimbangan di antara dua itu.
0: Oh, oke. Okay. Nah, demi kenyamanan dan keamanan usaha. pasti kita sobat LKM mengurus surat izin usaha dari instansi pemerintahan atau pihak berwenang setempat ya kan sobat LKM. Nah Kang dimulai dari mana dulu ya kalau mau ngurus perizinan usaha?
1: Nah ini nih hal terpenting juga terkait perizinan usaha karena ketika kita eh, berwirausaha punya izin biasanya itu kita dapat bantuan modal juga nih dari pemerintah gitu kan. Nah untuk awal perizinan ini eh, yang terpenting itu kita punya NPWP sih, NPWP eh, usaha ya tentunya usaha punya, yang mandiri juga punya, terus kalau kita masih notabene -nya UMKM, mikro terutama yang penghasilannya di bawah 50 juta itu minimal ke desa dulu deh, gitu kan bikin siup surat izin usaha gitu kan, nah apabila sudah mulai berjalan, step selanjutnya tuh bisa nih ke dinas koperasi dan UMKM eh kota, kabupaten atau provinsi terkait gitu kan. Nah, biasanya setelah itu punya step-step eh apabila misalnya usaha kita udah mulai gede, itu bisa diarahkan gitu kan oleh dinas terkait. Nah, terkait perizinan pun Sebetulnya mudah gitu kan, prosesnya nggak terlalu lama Waktu itu juga saya pernah bikin perizinan di Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bandung Itu setengah jam pun beres, seperti itu
0: Wala kirain bakal gimana-gimana gitu Kang Ternyata simple ya Kang ya, yang penting punya NPWP, Usaha dan Mandiri Nah Sobat Dali KM, NPWP itu apa sih? NPWP itu fungsinya? tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak berarti utamanya, kita sebagai pelaku usaha memperhatikan pajak nah Sobat LHKM, di Indonesia sendiri, emang sebenarnya topik kuliner itu enggak ada habisnya soalnya menyangkut perut, menyangkut mood juga ya kan lagi semangat, enaknya makan yang gurih guri lagi galau, enaknya makan yang manis-manis atau pedes-pedes biar greget Sobat LHKM juga pasti gak akan nolak kalau diajak makan Nah, sumber daya manusia bangsa kita ini kan melimpah ya Berarti selain besarnya potensi mengembangkan usaha di bidang kuliner Pasti ada juga nih pantangannya Ada banyak juga yang sebenarnya harus kita pahami Biar enggak <coughs> boncos Nah Kang Isan, apa aja nih do and don't dalam dunia kuliner Dari do du dulu deh, dari yang harus dulu deh Apa yang harus diperhatikan dalam dunia kuliner ya Kang?
1: Oke, mungkin... Apabila misalnya saya menjelaskan apa yang harus dilakukan, mungkin cukup panjang ya. E, di sini saya akan memberikan hal-hal yang paling penting banget mungkin di bidang kuliner khususnya. Yang pertama itu apa yang harus kita lakukan itu melakukan atau adanya standar operasional atau SOP. Nah, ketika SOP itu sudah bagus dan itu sudah menjelaskan semua resep terutama ya resep eh, menu makan atau minuman itu sudah menjadi best seller atau andalan itu harus punya SOP nya apabila misalnya nanti eh, kita punya eh, partner kerja atau pegawai lalu tidak ada SOP, takutnya cita rasa yang sudah mulai terbentuk, sudah mulai best seller itu menjadi hilang gitu, karena eh, apa ya Timbulnya blunder lah, tidak sesuai SOP seperti itu. Nah, mungkin apa yang tidak boleh dilakukannya itu tadi, gitu kan. Blunder, karena ketika kepercayaan customer itu meningkat, wah ini rasanya udah mulai enak. Nah, coba itu pertahankan dan jangan lakukan hal sekecil apapun blunder. Karena ketika sekarang ya, eh, misalnya sebelak atau cireng, cita rasanya udah enak gitu kan. best seller udah... Eh, tersebar dari mulut ke mulut Ketika hal itu Menjadi Tidak enak atau tidak sesuai dengan rasa Sebelumnya itu gampang banget Viral kalau di zaman sekarang gitu kan Mulut ke mulut eh, Ini rasanya kok beda-beda gini, gini, gini Dan akhirnya eh, Itu bisa menurunkan Tingkat ya kepuasan Customer malah menurunkan Omset malah bisa Seperti itu sih yang pernah kami rasakan Begitu dan Ini meningkatkan kepercayaannya juga, butuh waktu yang lama, begitu.
0: Walah begitu ya, Kang. Catat-catat, Sobat LKM. Karena ini soal trust ya, soal kepercayaan. Dan lagi bukan hal yang mustahil nih, kalau dari mulut ke mulut ya kan. Sebuah ulasan atau cerita rentan dikasih bumbu gitu. Eh, bumbu tanda kutip. Khawatirnya malah jadi ya did, didramatisir takutnya. Dan benar, kata Kang Isar. Membangunnya kembali tentu butuh waktu. Nah Kang Isan, berarti ada juga nih yang harus dihindari ketika masuk ke dunia kuliner Kira-kira apa ya itu Kang?
1: Untuk hal yang perlu dihindari, yang pertama sih tadi ya Menyambung terkait kepercayaan ya Lalu perubahan rasa tadi yang saya sudah sebutkan Perubahan rasa ini tentunya apabila kita sudah eh, dikatakan banyak customer untuk memesan kita Nah ini Kalau perubahan rasa lalu sudah cocok dengan selera masyarakat pasti e, muncul paradigma gitu kan. Kok ini berbeda gitu kan rasanya atau kok ini tidak seenak dulu. Nah itu perlu e, dihindarilah oleh pembisnis kuliner tentunya. Yang kedua mungkin e, hindari bahan-bahan yang itu tidak baik untuk di, atau dipakai. pada eh, bahan baku produk tersebut begitu Nah misalnya yang mendekati kedaluarsa atau hal-hal yang sudah tidak layak untuk dipakai itu hindari teman-teman karena mempengaruhi dari kualitas produk tersebut jadi sebisa mungkin kita harus menjaga kualitas eh produk yang kita buat seperti itu, selain itu juga misalnya e, bisnis kulinernya model seperti saya ya yang tempat angkringan atau yang e, yang mirip-mirip seperti inilah kafe gitu kan hal yang paling penting itu e, hindari pelayanan yang kurang baik begitu misalnya angkuh saat e, melayani customer atau e, kurang maksimalnya misalnya dari segi estimasi waktu pembuatan nah itu perlu dihindari teman-teman makanya hal-hal seperti ini sebisa mungkin eh dijaga begitu
0: wala siap Kang mantap daging banget sih ini pembahasannya jangan lupa Sobat LKM catet biar enggak lupa biar makin mantap juga buat memanage usaha di bidang kuliner Sobat LKM nah tidak terasa nih Kang kita udah di ujung ya Apa closing statement yang ingin Kang Isan sampaikan untuk kita semua?
1: Mungkin tidak banyak sih karena saya tipenya susah untuk merangkai kata ya. Untuk teman-teman semua yang mau memulai bisnis terutama di bidang kuliner, semangat karena eh, peluang bisnis di dunia kuliner. Saya pernah membaca sebuah riset dari Kementerian eh, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bahwa kuliner ini menjadi nomor satu yang peluangnya itu sangat besar terutama di Indonesia apalagi kan Indonesia identik dengan ciri khas kulinernya maka dari itu apabila apabila teman-teman ingin berbisnis kuliner tetap semangat karena peluang dari zaman ke zaman itu sangat besar dan jangan pantang menyerah karena saya yakin teman-teman bisa Dan bedakan antara gak mau dan gak bisa gitu kan? Saya yakin semua teman-teman bisa Dan e, saya yakin juga teman-teman mampu melewati step-step yang bakal hadir ketika teman-teman memulai usaha ini Terutama di bidang kuliner Mungkin seperti itu Teh Ali Pak
0: Siap Kang Isan, terima kasih banyak Kang Isan yang telah membagikan ilmunya, masya Allah dari modal awal hingga perizinan usaha. Jadi kita tahu ya du do endon dalam dunia kuliner gitu. Bismillah dilancarkan selalu berkah selalu usahanya Kang Isan, begitu juga usaha Sobat LKM. Saya Alif Farahmani dari LKM Podcast, pamit undur diri. Sampai bertemu di podcast LKM selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.